0: Corriere Diplomatico La politica estera e i suoi protagonisti Puntata speciale di Corriere Diplomatico dedicata alle elezioni in Francia e Grecia Siamo collegati con la nostra inviata a Parigi Laura Pepe e con il collega tecnico Fabio Cardinali Allora Pepe, i sondaggi in Francia danno sempre in testa il socialista Hollande anche se la distanza tra i due candidati si sarebbe ridotta ma per i francesi è davvero scontata la vittoria del, dello sfidante del presidente Sarkozy?
1: No, direi proprio di no, certo i numeri sono tutti per Hollande, e, oltre ai sondaggi che lo danno tutti in vantaggio ci sono altri elementi favorevoli il candidato socialista è uscito bene dal temuto confronto televisivo e apparso più convincente di Sarkozy anche se meno competente e Sarkozy che aveva chiesto addirittura tre dibattiti televisivi non ha inflitto al suo sfidante quel K.O. che avrebbe potuto fargli recuperare i punti di svantaggio. Poi per Hollande è arrivato anche l'appoggio, seppure a titolo personale, del centrista François Bayrou, che ha ottenuto il 9% al primo turno e che ha dichiarato che voterà Hollande perché la campagna di Sarkozy si è spostata troppo a destra. Nonostante tutto questo, la partita non sembra ancora del tutto chiusa. Uno dei timori dei socialisti è proprio quello dell'astensione di potenziali elettori della gauche e della sinistra di fronte a una vittoria annunciata, una vittoria scontata una vittoria sicura e dal canto suo Sarkozy il primo maggio altro Caderò, ha raccolto una folla veramente immensa di sostenitori e continua a dire che ci sarà una grande sorpresa, insomma non sembra assolutamente rassegnato alla sconfitta
0: Decisivi in questo secondo turno di domani saranno i voti degli elettori che al primo turno hanno votato per Marine Le
1: Pen, è così Pepe? Sì, ed è proprio per questo che Sarkozy ha fatto questa scelta netta di cercare di convincere e l'elettorato del Front National, privilegiando dunque tutti i temi cari agli elettori dell'estrema destra come l'immigrazione, la sicurezza, l'identità nazionale, le frontiere come protezione, la difesa dei valori repubblicani e cinque anni fa proprio una delle carte vincenti di Sarkozy fu la capacità di attrarre questi elettori che invece questa volta al primo turno hanno preferito come si usa dire l'originale all'imitazione, quindi votando per Marine Le Pen, la leader del Front nazionale e che, lo ricordiamo, al primo turno ha avuto quasi il 18%, non ha dato indicazioni di voto, come invece ha fatto il leader della sinistra radicale, Mélenchon, in favore di Hollande. E ha detto semplicemente, io mi asterrò. Le stime dicono che, in realtà, solo la metà dei suoi elettori farà confluire il suo voto su Sarkozy. E addirittura che una parte abbastanza consistente, voterà per Hollande e questo non deve stupire e per due ragioni. La prima è che tra gli elettori del Front National c'è una parte di operai, di sottoproletari colpiti duramente dalla crisi, potenziali elettori di sinistra e la seconda ragione è che Marine Le Pen già guarda le legislative e sembra preferire una vittoria di Hollande perché provocherebbe un'implosione dell'UMP, il partito di centrodestra, il partito di Sarkozy e l'aspirazione di Marine Le Pen è proprio quella di diventare leader di una nuova destra e capo dell'opposizione. Ovviamente
0: l'Europa intera guarda con attenzione e interesse al voto francese.
1: Sì, questo È vero, mai come in questo caso la corsa all'Eliseo non ha riguardato soltanto Parigi ma l'intera Europa, l'Unione Europea. E diciamo che comunque vada, quindi anche nel caso di una clamorosa rimonta e quindi conferma di Sarkozy, le cose non cambieranno in Europa, cambieranno gli equilibri politici. Di certo al primo turno qui in Francia è stata bocciata la proposta politica di Sarkozy, il modo in cui la Francia e di riflesso l'Europa sono state governate. L'estrema destra ha avuto questo risultato straordinario di cui parlavamo con le sue posizioni antieuropeiste e quindi questo sicuramente è un dato importante. Le ultime indiscrezioni dicono che in caso di vittoria François Hollande sarebbe pronto a trovare una soluzione pragmatica in un'eventuale disputa sul Fiscal Compact con la Germania. Cioè ci sarebbero già delle proposte concrete discusse informalmente con Berlino per un completamento, se non una vera e propria rinegoziazione del patto di bilancio europeo con un piano per la crescita da discutere nel prossimo vertice europeo di giugno. La parola d'ordine di eh, Hollande, lo ricordiamo, è proprio la crescita contrapposta al rigore e all'austerità.
0: Grazie alla nostra inviata a Parigi Laura Pepe, ma ci sono urne aperte, domani anche a Belgrado per le elezioni parlamentari e presidenziali in Serbia e Kosovo il segretario generale della Nato Rasmussen ha rivolto un appello alla moderazione a tutti i leader e alle comunità per assicurare una votazione pacifica e l'attenzione dell'Europa è rivolta soprattutto però all'appuntamento elettorale greco la nostra inviata ad Atene Barbara Gruden
2: Faccio l'architetto ma da due anni a questa parte non ho più lavoro, gli ultimi clienti non mi hanno neanche che pagata e per questo ho deciso di trasferirmi in Francia.
3: Dora Stefanis ci accoglie nel suo appartamento nuovo di zecca, ma ha arredato solo a metà per mancanza di entrate. In braccio tiene il figlio Gallos nove mesi e spiega perché non vuole più vivere in Grecia.
2: Per guadagnare qualcosa negli ultimi mesi mi sono occupata di noiose pratiche per i condoni edilizi, ma anche qui si guadagna poco ed è difficilissimo lavorare. I funzionari corrotti sono ad ogni angolo. Per questo voglio vivere in un paese dove le regole vengono rispettate e viene premiato il merito.
3: Sono 7 su 10 i giovani greci che sognano di emigrare molti laureati, professionisti che non vedono via d'uscita. La Grecia ormai al suo quinto anno di recessione a sentire loro i piani di austerità imposti per far fronte alla crisi del debito stanno strozzando il paese, impedendo qualsiasi ripresa. Ma la loro rabbia non si rivolge solo verso l'Europa i sentimenti più negativi sono per la classe politica locale.
4: Qui c'è una diffusa impunità, ma finché c'erano i soldi e nessuno si lamentava perché un modo per sfruttare il malcostume si trovava sempre ma ora che la festa è finita a pagare sono solo i poveracci
3: anche Janos, ingegnere navale da un mese senza lavoro sogna di andarsene in Gran Bretagna o negli Stati Uniti questi due anni di austerity sostiene hanno colpito la gente ma non i responsabili
4: chi ha portato il paese sull'orlo della bancarotta chi ha nascosto per anni come stavano le cose questi signori sono ancora al potere e non abbiamo visto neanche un processo per questo il mio voto andrà all'opposizione in modo da costringere i due partiti maggiori a risolvere ripensare le proprie strategie e magari a rinegoziare i termini dell'accordo preso con l'Unione Europea per ottenere i prestiti. Questo non significa voler uscire dall'euro.
3: L'incertezza in Grecia oggi è proprio questa. Quanti voti riceveranno i partiti antisistema, quelli che da destra o da sinistra contestano i piani di austerity? E quindi quanti voti andranno alle due formazioni storiche, i conservatori di Nea, Democratia e i socialisti del PASOK, condannati a quanto pare a formare una grande coalizione per continuare a garantire i prestiti Restiti europei e internazionali, Stavros Ligeros e l'editorialista del giornale conservatore Haterimini.
5: che prima di due anni chronia... Stiamo assistendo a un cambiamento politico strutturale. I vecchi partiti stanno morendo, ma quelli che li possono rimpiazzare non sono ancora nati. Ci sarà un rafforzamento dell'estrema destra e sinistra che possono condizionare il governo, ma non possono ambire a governare. Mentre i movimenti che non hanno alcuna chance di entrare in Parlamento distrarranno comunque il 20% dei voti. Temo quindi che l'esito elettorale renderà la situazione ancora più instabile. Socialisti e conservatori dovranno allearsi per forza, ma a quel punto il sostegno dei cittadini continuerà a diminuire e non escludo che entro la fine dell'anno si arrivi a un vero terremoto sociale.
3: Secondo i sondaggi la maggioranza dei greci voterà contro i due partiti che hanno siglato l'intesa con l'Europa che ha imposto al paese il durissimo piano di austerity ma la stessa maggioranza dei cittadini continua a dirsi europea non è una contraddizione?
5: No, sono i socialisti e i conservatori proprio le due forze che hanno portato la Grecia al collasso, a porre questa alternativa, o votate per noi e quindi a favore dei provvedimenti concordati o usciamo dall'Europa, così non fanno che nascondersi dietro alla detestata troica europea e a giustificare i propri errori. I greci vorrebbero rinegoziare i termini dell'accordo e sfruttare le molte potenzialità che questo paese continua ad avere, ma si rendono conto che la classe dirigente attuale non è capace di farlo.
0: E prima di salutare la nostra inviata ad Atene, Barbara Gruden, un'ultima domanda però sulla Serbia. Gruden, tu hai sempre seguito la situazione nei Balcani, che significato hanno queste elezioni presidenziali e
3: legislative in Serbia? Anche qui la partita si gioca su temi economici ed europei, ma con sullo sfondo anche il fantasma del Kosovo. Il presidente uscente, Boris Stadić ha vinto quattro anni fa promettendo di traghettare la Serbia in Europa. Ma ora che Belgrado ha finalmente ottenuto lo Stato, di candidato e che anche il suo sfidante Tomislav Nikolic lo stesso del 2008 si è convertito da posizioni ultranazionaliste a europeiste il tema principale diventa quello economico. Con la disoccupazione al 24% e con una serie di privatizzazioni che non sono riuscite a risollevare il paese, per Nikolic è facile accusare Tadic di essere il responsabile della crisi e infatti il suo partito nazionale serbo è in vantaggio nei sondaggi per le politiche mentre per le presidenziali i due sfidanti sembrano alla pari.
0: Grecia Fran- Francia, Serbia, Siria e poi il 6 novembre ci sarà la tornata per eleggere il nuovo presidente degli Stati Uniti. Nella vita politica in generale, ma soprattutto negli scenari di campagna elettorale, i social network e Twitter in particolare stanno diventando ormai un'arma in più per i candidati. Sara Piselli Tutto ha inizio con la campagna elettorale di Barack Obama del
2: 2008. La ricetta per vincere quelle elezioni si basò su un ingrediente sempre meno virtuale. I social media, Facebook in testa. La politica 2.0 ha preso sempre più piede dunque e nelle presidenziali 2012 entra in scena un altro grande social network, Twitter, che nato sei anni fa diventa la nuova arma elettorale dei candidati USA e trasforma la lunga campagna da qui a novembre in una sorta di duello tra diversi contendenti a suon di tweet. Patricia Thomas, corrispondente della dell'Associated Press.
3: Twitter ha molto più influenza. Obama ha 12,5 milioni di follower su Twitter, deve essere una più alta nel mondo, accanto a Mitt Romney, il candidato repubblicano, che ha solo 350 mila. I repubblicani sono molto indietro dei democratici su questo, ma nonostante quello, Mitt Romney ha annunciato la sua candidatura. Sul Twitter. Nel passato eh, le campagne elettorali hanno speso un mare di soldi sulle pubblic- campagne pubblicitarie in tv. Invece adesso su Twitter non si paga, eh, ma devono trovare un modo di convincere. Twitter è più nuovo di Facebook, andrà ancora migliorando essendo più potente.
2: Il binomio politica-social network ha preso piede anche in Europa, come dimostrano le presidenziali in Francia, anche se il caso americano è pressoché unico e all'avanguardia rispetto a quello francese. Gianluca Borrelli, presidente del portale italiano Termometro Politico.
5: Quasi tutti o tutti i candidati in realtà non avevano nemmeno un account né di Facebook tanto meno di Twitter fino a pochi mesi prima delle elezioni. E tra l'altro questo fenomeno in Francia è stato anche subito in maniera meno consapevole anche perché hanno avuto anche delle preoccupazioni serie su quello che poteva essere la possibilità di diffondere notizie riservate sull'andamento dell'esito elettorale durante il turno di votazione. È una preoccupazione molto eccessiva perché non c'è un reale pericolo.
2: I social network con Twitter in testa rappresentano dunque un'opportunità.
5: viste come sono già viste in America come un'opportunità, un'opportunità per far conoscere il proprio messaggio, per interagire con i propri lettori e per ottenere sostegno anche economico alle proprie campagne.
2: La politica Web 2.0 dunque funziona, ma per ricavarne il massimo successo occorre applicarne le regole, occorre seguire una strategia digitale.